0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интереснейший разговор, беседа с Виталием, автором канала «Миллиард на маркетплейсах», я думаю, большинство из вас его прекрасно знает, и вот сегодня будем общаться про то, какие тренды нас ждут на маркетплейсах в 23-м и дальше годах. Виталик, Привет!
1: Привет, привет, Коль. Я, кстати, тебя приветствую не просто из какой-то страны, а чтобы ты сразу знал, я из Китая и, в общем приехал сюда из этой страны для того, чтобы посмотреть, какие продукты интересные. Ну и хочу здесь открыть для себя компанию новую. открывая компанию логистическую для того, чтобы возить товары не только там, в
0: Россию, но и по всему миру. Ничего себе, круто. Об этом еще поговорим про весь мир, про планы твои на ближайший год, потому что это будет интересно. В целом, представлять тебя не надо. Рассказывать про твои бизнесы, я думаю, не надо, потому что кто захочет, посмотрит, соответственно, всю эту необходимую информацию на твоем соответственно, канале. Я сегодня Сегодня хотел, соответственно, поговорить про последние изменения с российскими маркетплейсами, что происходило, особенно, естественно, с Вайлберисом, который прям в последние 2-3 недели нас буквально завалил прекрасными новостями различными, и порассуждать на тему того, что будет с маркетплейсами, к чему мы идем в 2023 году и, соответственно, в последующие годы. Я думаю, что это будет достаточно интересно. Супер, супер.
1: Смотри, я, правда, сейчас нахожусь в машине, я думаю, нормально, достаточно будет для зрителей света и, и так далее. Общение у меня идет из машины прямо, в общем, едем в сторону отеля. Сейчас приехала моя команда сюда, в Китай, заселяю, сняли им квартиру, сейчас как раз заселяю их для того, чтобы уже здесь реализовывать все свои цели. Но давай поговорим, если мы хотим затронуть как раз тему того, что сейчас вообще происходит, да, на маркетплейсах мы только о Валбересе, об Озоне, о чем будем говорить. Как... Ну давай основное, это
0: все-таки Валберес, потому что это самый большой маркетплейс. Я больше всего про него рассказываю, и я думаю, тоже, все-таки, тем, тем не менее. Давай начнем с него. Про все последние нововведения по выкупам, по внешней рекламе, по бидерам и так далее и тому подобное. К чему, по твоему мнению, сейчас идет Валберес, на что он будет давить? Не знаю, как назвать это в этом году, и к чему надо нам вообще готовиться. Тво твои мысли вообще.
1: Слушай, я бы, наверное, чуть глубже коснулся темы. Для тех, кто вообще не знает, что там происходит внутри и как эта вся история устроена, то э, есть такая картина, что внутри сейчас все руководство, которое раньше управляло маркетплейсом, полностью меняется. Mm -hmm. ну, то есть все вообще меняется, руководство. То есть все старые модели, и мы понимаем, что если мы хотим создать что-то новое, то старые модели, старое управление, оно не подходит. И площадка прямо готовится к тому, что ä, те, ну, те действия, которые принимали до этого, они просто, ну, там много, большое количество просто людей сейчас... Уходит под увольнение и меняется вся структура изнутри. Скорее всего, это и влияет на какие-то нововведения, на какие-то новые изменения, которые сейчас и проходят да, в самой площадке. То есть она структуризируется и стремится к тому, чтобы стать максимально эффективной. Я вижу
0: так. Ну вот последние нововведения, они особенно касаются внутренней рекламы. То есть в все свои усилия направляет сейчас на то, чтобы, ну, во-первых, сделать рекламу интереснее, естественно, расширить интерфейс ее. С другой же стороны, они идут к тому, что там... Как говорят, что вся первая страница будет абсолютно в рекламных, образно говоря, товарах, и, соответственно, там органика будет только на следующих страницах. Как ты это все воспринимаешь? Или воспринимаешь ты это вообще по-другому? Это положительно, отрицательно вообще скажется на старых продавцах, на новых продавцах. Но
1: давай, если заглянуть вообще, что происходит на этой площадке, они постоянно какую-то херню бля, интегрируют, которая то работает, то не работает. То есть они тестируют постоянно на нас свои гипотезы. И если что-то не срабатывает, они их отменяют. Да? И если сейчас эта херня, которую они придумали вновь, и которую сейчас интегрировали, и дали нам новую оферту для того, чтобы мы со всей этой фигней согласились, если эта штука не сработает, и они получат обратную связь, что все, это не работает, да? это никуда не идет. То, конечно же, они будут менять свою траекторию. Все-таки сейчас больше моментов в этом году появилось влиять и общаться с самой площадкой. Если взять прошлые года, то им было вообще насратье, чтобы там не им у них была своя какая-то линия, своя планка. То сейчас они становятся более гибкими. Больше разных структур появляется внутри маркетплейсов, правительство подключается туда, и, и они понимают о том, что это, ну, фактически, вот есть страна, и маркетплейс — это страна блин, в стране была. Да? И все. И сейчас эта история структуризируется. То есть, скорее всего, есть точки влияния, они будут происходить постоянно, ну и сама площадка, она уже более гибкой становится. Какие-то инструменты будут интегрироваться, что-то будет работать, что-то нет. Ну а так, в целом, если посмотреть сейчас только на рекламу, вот то, что, да, о чем ты говоришь, да, в действительности там куча, блин, этих ситуаций, проблем, мы попадаем сейчас тоже на огромные штрафы периодически. Сейчас площадка создает такую модель, где они хотят зарабатывать бабки постоянно, да, вот, они понимают, что они на рекламе выпускают деньги, им выгодно это деньги. Но мы опять забываем, что первая функция вообще маркетплейса, это, блин, дешевая логистика. То есть мы раньше торговали там все на сайтах, но у меня никогда не получалось торговать на сайтах, я торговал в рознице, но я понимаю, что у меня вот объем друзей, которые торговали на сайтах, это было дорого там. А, обычный курьер берет там за доставку там 350-400 рублей, здесь же мы платим 50-100 рублей. То есть мы фактически селлеры являемся оптовиками, которые доставляем товар на саму площадку и передаем этот продукт, этот товар, и с него и с этой площадки уже реализуется. А то, что там на Валдересе есть органика, это просто на самом деле должен быть какой-то дополнительный бонус. Вот ты говоришь, даже на Амазоне торгуешь, вот расскажи, на Амазоне все-таки э, очень большой процент большой процент инвестирования в рекламу во внутреннюю, правильно же заходит? Вот как на Озоне, по-моему, да? Потому что на Азоне, если ты не вкладываешь в рекламу, у тебя ни хрена не происходит.
0: Ну, смотри, например, если сравнивать с Амазоном, опять же, вот, ну, недавно, например, поддержка на Валбресе несколько там скринов есть, написала, что, типа, не надо использовать внешнюю рекламу, потому что мы это расцениваем, типа, как выкупы. Амазон же, наоборот, если ты делаешь внешнюю рекламу и прогоняешь его через специальный сервис, он тебе дает кэшбэк. Потому что внешняя реклама – это привод новых клиентов. Потому что клиент зашел на Marketplace, он может купить что-то еще. И, соответственно, внешняя реклама, например, для Marketplace, я считаю, что очень полезна и очень важна. А Valberis как будто хочет типа от этого откреститься. Это стало. Слушай,
1: блин, пушка, потому что, понимаешь… Опять мы возвращаемся к тому, что они просто тестируют гипотезы. Вот они эту хрень придумали. Не знаю, сколько она просуществует, но думаю, что через месяц они скажут, ребят, все штрафы прощаем, все нормально. Короче, это вот как было. Например, у меня есть продукты, товарка. Они мне вообще какие-то кизы вписали, там два с половиной ляма дали штрафов. Все, мы эту ситуацию решили. Они сейчас вернули. Мы говорим, ребят, блядь, это же товарка, какие кизы, понимаешь? И они вернули эти деньги также совсем происходит, то есть они как бы сейчас в этом году готовы принимать то, что они где-то неправы и готовы идти на диалог. И Вот сейчас ну, реально а, внешняя реклама для любого marketplace это же халява, то есть мы с вами селлеры ведем дополнительный трафик вообще к ним на площадку, то есть мы пиарим площадку за свой счет, за свои бабки-то, но ну, это логично ну, просто сейчас у них такая модель, у них программисты смогли сделать то, что смогли сделать. Они по-другому не могут. Да? Ну, я думаю, чуть позже э, хочу передать привет всем программистам Валберес: ребятки, ну давайте там, блин, чуть-чуть э, поэффективнее, побыстрее двигайтесь. Я думаю, что э, мы будем селлеры меньше страдать от этого, и э, площадка будет круче развиваться. Поэтому я думаю, что мы придем к этому. То есть, ну, это просто время. Я вижу, как некоторые селлеры, у которых там маленький бюджет, еще э, небольшие суммы денег, они, конечно, от этого пиздец страдают. Ну, типа, ты прикинь, ты бабки вложил, и тут такая хрень тебе прилетает, там, э, не знаю, штрафы за самовыкуп, когда ты их вообще никогда не делал. Вот я общался с человеком, представляешь, он утром просыпается, он делает, оборот, 3,5 миллиона, у него минус 700 лямов. Как ты себя будешь в 9 утра чувствовать, когда ты просыпаешься, у тебя минус 700 миллионов просто? Чё? У меня в новостях выходило на моем канале, можно посмотреть миллиард на маркетплейс, как я эту штуку, мы прям с ним общаемся, и я понимаю, ты представь, я говорю, сколько ты делаешь? Три с половиной миллиона, блин, я думаю, ну ты представь, вот что в его голове должно было утром произойти в 9 утра.
0: Что, Вальберис в, раб, в рабство его берет на всю жизнь теперь? Да, 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 прикинь, 700 лямов по три с половиной делает
1: сколько лет он это будет просто реализовывать, это, ну, нереально. Но все, площадка сказала, что да, так и есть. Самая хреновая история, когда мы начинаем оспаривать да, какие-то проблемы, мы понимаем, что нас могут заморозить на 21 день. И они всегда пользуются этим. Это как, знаешь, штык, вот они пытаются этим уколоть. Мы сейчас собираем какое-то количество штрафов и понимаем, окей, все, мы готовы там зайти в этот 21 день, все, и херачим, короче, претензию в суд. После претензии в суд мы уже начинаем решать эту ситуацию чаще всего сейчас будет решаться, понимаешь? Ну, просто нужно быть готовым заходить в эту, в эту историю в 21 день. Если кто-то не готов, то понятно, что, ну, это сложность, это проблема. Вот. И по поводу внешней рекламы, я думаю, что через небольшой промежуток времени они эту ситуацию доработают, и ближе там к сентябрю месяцу уже картина будет меняться. Но самое хреновое, что мы партнеры их, да, и они как будто нас пытаются не слышать. Ну, а по сути, э, нужно тоже понимать, что это бизнес, и он растет, развивается, и у них своих проблем до хрена. Валберрис постоянно там кто-то обкрадывает, кто-то создает какие-то проблемы там в этой, на этой площадке. Ну, то есть у них своих внутренних проблем тоже происходит. Понятно, что нам, по идее, похеру, нам-то дайте наши бабки. А, ну, мы, мы отгружаем товар, как договорились, все делаем, но... При этом нужно понимать, что какие-то ситуации там тоже происходят, да? я думаю, что к сентябрю месяца вот эта картина касательно того, что внешнего трафика уже преобразуется в совершенно в другую историю. Озон же не запрещает это делать, да, например. Яндекс.Маркет не запрещает гнать внешний трафик. Яндекс.Маркет даже, по-моему, возвращает какой-то процент с рекламы, если ты гонишь внешний трафик. но ну,
0: охренительно. Вообще классно. Кстати, давай как раз вот э, сравним э, все маркетплейсы российские. Вот что ты думаешь в разрезе 23 года? Про Озон, про Яндекс маркет, про еще, может быть, что-то. Есть ли у тебя там продажи? Какой процент продаж там есть? Нравится тебе Озон и Маркет и так далее?
1: Слушай, если не уходить вглубь и вот так, если между нами пообщаться, этот год на маркетплейсах, становится, вот, я не знаю, какого-то года рождения, но я помню, что мне в, говорили все про 90-е, когда все что-то приватизировали, это было там крутое время, когда можно было что-то приватизировать, и сейчас это дает крутые результаты. Вот этот год на маркетплейсах, вот именно этот год, именно такой год, мы наблюдаем другую картину, маркетплейсы выросли в три раза, многие этого не, не ожидали. Я не буду углубляться в ситуацию, как этот год произойдет, да, почему он уникален. Ну, именно этот год пи***ц уникален, короче. Это просто нереально. Потому что в этом году все топовые позиции, все топы, которые занимают сейчас какие-то там ключевые места, мы можем встать на эти, на эти топовые позиции. То есть сейчас наша с вами ключевая задача, да, как у селлеров, находить такие ниши и обладать вот этими знаниями и технологиями для того, чтобы вы понимали, что вы можете занимать эти позиции. Блин, это охренеть. Мы тут просто этому поразились. И мы, когда увидели это в рынке, и, э, мы понимаем, вот сейчас, да, здесь, находясь, я понимаю, как нужно действовать быстро, оперативно для того, чтобы э, даже те, у кого по две отзывов, они в этом году могут просто вылететь с этих позиций, просто карточки закроются, и для этого есть определенные причины. Ну, я не буду углубляться, да, в эту историю, но это год просто сумасшедший, короче, Коби.
0: Не, ну, все-таки, тем не менее, Озон, Яндекс.Маркет в сравнении с Валбересом. Какие ты можешь плюсы и минусы вообще рассказать? И куда надо заходить? Вот твое, твое личное мнение для новичка, Слушай, например.
1: А, мое личное мнение. Если небольшой бюджет, конечно, нужно заходить, а, скорее всего, на какую нибудь Озон. Потому что у тебя малое, маленькое количество товара, еще что-то. Но ты должен понимать, что на Озоне нет никакой органики. Или на Яндекс Маркет заходить. На Яндекс.Маркете все построено на внутренней рекламе. То, как ты умеешь делать внутреннюю рекламу, такие у тебя и результаты. А на Валдресе существует внутренняя органика. То есть, это и является неким уникальным да, продуктом, когда тебе не надо постоянно вкладывать в трафик, ты занял топовые позиции, умеешь держать рейтинг, умеешь держать э, верхние места. Все. Ты просто сидишь и кайфуешь, короче.
0: Прикольно. Супер. Многие меня спрашивают, можно ли еще зайти на маркетплейсы, последний этот вагон? Когда будет последний вагон для российских маркетплейсов? Вот как, как ты думаешь, твои ощущение? Слушай.
1: Но э, вот э, повторюсь, что этот год, он супер уникальный, я поэтому дополню. в этом году это просто год 23, вот именно сейчас точно есть смысл заходить, и ты знаешь, э, я думал об этом, э, сумма входа постоянно меняется, то есть э, мы же исходим из того, сколько денег у кого есть для того, чтобы инвестировать, я вообще за то, чтобы ребята объединялись совместно, делали закупки. Мы, например, путешествуем в какие-то страны, приезжаем в Узбекистан, у меня ребята в туре там э, складываются втроем и покупают 20 тысяч джинс, например, на заводе. Ну, то есть, типа, каждый из них бы не купил 20 тысяч джинс. Они складываются, покупают, таким образом они что делают? Первый объем, второй цена и все остальные нюансы, да? Они обговаривают взаимодействие, работу и все, и погнали. Это охренительно. То есть, вообще, я всегда топлю за то, что э, партнерство, объединение, усиление друг друга прошел тот век когда ты супер воин супер один там побежал в поле начал что-то там сражаться со всеми рубиться если есть возможность и умение и знание как объединяться и усиливать друг друга то это охренительно вот я работаю с партнерами у меня большое количество партнеров я умею выстраивать эти отношения у меня есть партнерские договора и вся картина которую нас с ними связывает это усиление друг друга вот и все
0: Супер. Расскажи про свой бизнес в плане чего, в плане того, что куда будет сейчас основной у вас фокус? На российский рынок, может быть вы будете выходить за рубеж, что ты думаешь про тот же Amazon, образно говоря, вот интересно послушать.
1: Слушай, мы дело в том, что у меня есть друг, который торгует на всех маркетплейсах, кроме российских, и я как-то собрал всю весь свой круг общения, Говорю, давайте пообщаемся, позадаем ему вопросы. Очень интересный человек. Он торгует там на Флиппе в Индии, на Амазоне торгует. Э, там, ну, короче, в Польше. разные куча маркетплейсов. 400 штук, короче. Но он не на российских. И мы говорим, слушай, мы вот, например, э, в России делаем там э, 108 миллионов в месяц да, э, при такой маржинальности. Говорим, стоит ли нам лезть в какой-то другой рынок? Он говорит, слушай, ну, если вы охеренно делаете в России результаты, вот смотри, тебе в любой рынок лезть – это полгода как минимум на изучение рынка, на понимание, на систему. То есть ты по факту полгода будешь вкидывать бабки для того, чтобы вообще понять, понять всю модель, весь рынок. Но опять-таки я, я сам вижу эту картину, для того, чтобы мне, например, зайти на Amazon, мне нужно собрать новую команду. Так, которая там разбирается. Мне нужно погрузиться с точки зрения настроить какую-то модель, структуру. То есть модель, которая у меня здесь, в России работает, она одна, там другая. Там какие-то другие свои правила, логистику. Ну, то есть у меня уйдет на это время. И там другие деньги. Ну, например, если, как я понимаю, на Amazon заходить, с его слов, да, это там минимум от 100 тысяч долларов и выше надо заходить. То есть с меньшей суммой там меньше интереса, короче, да, пробиваться туда. Вот это... С его слов, да, я говорю, а, потому что я сам не заходил на Амазон, я не знаю, не знаю этого точно, и для меня есть такая картина, что если я могу делать здесь охеренный результат, ну а зачем мне сейчас расфокусироваться, ну то есть, типа, блин, не, непонятно, если у меня будет офигенный партнер, который круто, вот, например, ты говоришь, я разбираюсь в Амазоне, и ты мне говоришь, Виталий, давай запартнеримся, у меня есть модель структуры. Я говорю, Коль, классно, окей, давай, сколько денег? Ты говоришь, ну, давай там, короче, 200 тысяч долларов, короче, я тебе даю долю там 30%. Я говорю, блядь, ну, что, супер, да, устраивает меня или не устраивает? Мы с тобой общаемся, если меня это устраивает, я понимаю, что ты реально там можешь делать результаты. Я говорю, Коль, красавчик, давай, поехали, полетели. Я понимаю, что мы с тобой уже, когда договоримся как партнеры, я скажу, слушай, давай только так, что какие функции я выполняю, у меня есть классные договоры уже, я давно работаю с партнерами, взаимодействую с этим, фактически первый мой бизнес, там, 18 лет это был партнерский бизнес, я умею выстраивать эти отношения, и я понимаю, что, ну все, ты шаришь, мы с тобой дальше двигаемся, погнали. Но так, чтобы мне сейчас заходить в эту историю, что-то там изучать новую профессию, там учить какую-то новую херню, я не хочу. Я вообще против того иногда, что люди приходят и там изучают, не знаю, там, все оптимизацию, изучают, как правильно делать дизайн. Ну, короче, сидят и изучают новые профессии, те, которые, в принципе, возможно, в дальнейшем, когда до результата, когда ты уже двигаешься на результат, это никак не влияет ну, никак не влияет на результат, да, когда ты уже там после 10 миллионов, эта вся история, она уже не будет столь влиятельной на то, на, на твои какие-то показатели, потому что у тебя уже есть команда, ты уже понимаешь, что происходит, и все эти действия происходят, вот я считаю так. Окей,
0: okay, но при этом ты сейчас открываешь логистическую компанию, почему?
1: Супер, супер, я открываю логистическую компанию, которая будет первая работать с Россией, то есть с Россией, мы здесь отсюда заказываем ну, 70% товаров мы заказываем из Китая, да, вот если так, по сути, взять, да? а у меня есть много ребят, которые обращаются ко мне и спрашивают, Виталь, есть какая-то доверенная компания? А я пока, ну, я говорю, вот теперь у меня есть моя компания. Я говорю, вот, ребят, вот есть моя компания, welcome, я вас жду, полетели, короче. Все, я тут ответственное лицо, которое может поручиться за то, что будет там происходить. Но, конечно же, у меня есть интерес, я путешествую по многим странам для того, чтобы расширять свой кругозор. Я был в Бангладеш, и там есть, например, Marketplace вообще Дарас называется. Да? Не знаю, он не столь интересный, но он там есть, существует. И я думаю о чем? О том, что моя логистическая компания отсюда, конечно, я хочу продавать по всему миру. Но у меня-то свои планы, у меня... Может быть, у меня какой-то другой следующий этап, где я хочу продавать по всему миру, и мы, может, после интервью с тобой поговорим по поводу Амазон. Никто не знает, понимаешь? Вот. И в действительности, если я найду партнера, который может туда действовать и влиять, то я с удовольствием буду работать. Потому что сегодня я был на складах, которые отсюда прямо сразу отгружают на Амазон. Я с ребятами общаюсь и взаимодействую, нахожу какие-то точки соприкосновения для того, чтобы в этом направлении действовать. Конечно, мне вообще любопытно вся эта история.
0: Окей, супер. Давай, наверное, подводим итоги. Что ты вообще можешь пожелать сейчас, кроме того, что объединяться в партнерство? Это очень классное, кстати, пожелание тем, кто раздумывает выходить на маркетплейсы.
1: Слушай, но те, кто раздумывает, пусть раздумывают. Те, кто хочет денег зарабатывать, те пусть действуют, зарабатывают деньги, ребят. Ну, уже дохрена всяких видосов, всей этой херни, всего бесплатного есть в интернете. А, берите, действуйте. Те, кто хочет изучать для себя какие-то новые профессии, там стать супер крутым SEO-оптимизатором, создателем а, карточек товара, не знаю, научиться круто вести личный кабинет, блин, супер, классно. Но реально а, этот год, это уникальный год, и хотелось бы, чтобы вы его просто не просрали. Потому что как в 2000-х начнется говорить, а был же этот год, когда можно было вот все вот это вот, блядь, знаешь, там, максимально захерачить. Вот это именно этот год.
0: Окей. Okay. Супер. Спасибо тебе большое. Было мне очень интересно. Я думаю, что вам тоже было интересно послушать. Спасибо.